0: Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет
1: теплые новости Михаил Якимов и Влад Смирнов спорт и, э, и шоу бизнес и да сборная России по баскетболу провалилась на Евробаскете 2013. Вчера наша команда продула финнам со счетом 83-86, сыграв при этом два овертайма. До этой игры шансы на выход из группы уже были лишь теоретическими, ведь в субботу наша команда умудрилась проиграть Швеции записному фавориту группы D. А уже после поражения от финнов этих шансов совсем не стало. Россия осталась лишь не ударить в грязь лицом и выиграть хотя бы в последнем матче у сборной Турции, которая тоже осталась за бортом турнира. Хотя уже после поражения от шведов со счетом 62-81 было ясно, что России на турнире делать нечего. Теперь остается лишь делать выводы и учиться на собственных ошибках. Тем более, что местами наша сборная показывала неплохой баскетбол, хотя бы в обороне, а значит, есть перспективы.
0: Тепло и Хорошо.
1: Что же касается вчерашних матчей континентальной хоккейной лиги. Их было сыграно аж 12 штук. В первом матче «Авангард» обыграл «Локомотив» со счетом 5-2. «Югра» выиграла вторую игру в сезоне у «Атланта» 4-1. «Автомобилист» показал боевой характер и уверенно бился против питерских армейцев, превосходящих их по силе. В итоге игра, конечно, закончилась поражением «Екатеринбуржцев» 4-6. «Борыс» удивил всех, разгромив «Северсталь» подчастую 10-1. Не знаю, сможет ли еще хоть кто-нибудь в этом сезоне забить столько шайб в ворота соперников. «Трактор» наконец-то выиграл. У торпеда со счетом 4-3 Одним из главных украшений лиги И всегда являлась зеленая дерби Казанцы против Уфимцев Акбарс против Салавата Юлаева Вот и первый матч в этом году между соперниками Оказался на редкость интересным В итоге игра дошла до серии после матчевых бросков И победный булит забросил Бурмистров 4-3 победа Акбарса Витис чуть не отобрал очки у Магнитогорского Металлурга 4-5 Московская Динамо выиграла очередной матч 4-0 в этот раз жертвой стал нефтехимик. Спартак разгромил словом 5-0, а Джефф Глаз во втором матче подряд не пропустил ни одной шайбы. ЦСКА выиграл в Минске, хоть и в со счетом 2-1. Донбасс дома тоже в овертайме одолел Чешский Лев 3-2. А Медвежчак так сенсационно разгромивший в первой игре ЦСКА со счетом 7-1 в этот раз уступил Динамо из Риги с довольно разгромным счетом 5-1. Кушаешь, кушаешь слушаешь что же касается Новосибирской Сибири, то сегодня она сражалась с новичком лиги Адмиралом из Владивостока. Анонсированная на сайте клуба церемония открытия, мягко говоря, была так себе. А что же касается игры, тут все было в полном порядке. Накал страстей был ого-го. В первом периоде Сибирь активно атаковала, но забить так и не смогла. Счет был открыт лишь в середине второго периода. Сделал это Дмитрий Кугрышев при помощи Ярна Каскеранты и Алексея Копейкина. А под конец второго периода Адмирал умудрился сравнять счет, благодаря усилиям Алексея Угарова. И до середины третьего периода Сибирь хоть и владела игровой инициативой, никак не могла распечатать ворота Дальневосточного клуба. Лишь на 51-й минуте Игорь Игнатушкин с передачи Степана Санникова в меньшинстве смог сделать счет до 2-1 в пользу хозяев. И тут Сибирь прорвало. Уже через минуту Алексей Копейкин закрепил успех. 3-1. Однако Адмирал смог попортить кровь хозяеву. Немецкий легионер команды Феликс Шуц сделал счет 3-2. И в концовке Адмирал пошел на последний штурм, сняв вратаря и выпустив вместо него шестого полевого игрока. Команда из Владивостока пыталась сравнять счет и перевести игру в овертайм, но им это не удалось. А Сибирь трижды била по пустым воротам, так и не сумев поразить их. Итог 3-2. Следующий матч Сибирь проведет Сиб 13 сентября в среду против команды «Амур» из Хабаровска. Кстати, о дальневосточниках. Они играли в Новокузнецке. И несмотря на то, что произвели в два раза больше бросков по воротам новокузнецких металлургов, 43 к 26, не смогли победить. 3-1 победа новокузнечан. Вторая в этом сезоне. Спорт-результаты, результаты, деньги, деньги, бизнес, бизнес-шоу.
0: Не начнем с новостей о завершившемся 7 сентября 70-м международном венецианском кинофестивале. Не буду томить и скажу, что главный приз достался режиссеру Джан-Франко Росси за документальную ленту «Священная римская кольцевая» или попросту «Сакрограмм». Сей фильм обошел в основном конкурс и фаворитку фестиваля, картину Филомена Стивена Фрирза, вызвавшую после показа небывалый восторг прессы и критиков. Зато приз за лучшую работу над сценарием Филомена забрала безо всяких нареканий. Также жюри во главе с Бернардо присудило гран присудило Тайваньскому фильму Бездомные собаки режиссер Цай Минляя фильм, рассказывающий о жизни бездомного отца двоих детей, был теневым лидером фестиваля. Вообще кажется, что тема потери и насилия получила наибольший отклик в сердцах жюри: в филомении мать ищет отобранного 50 лет назад сына. В бездомных собаках отец ворует продукты для выживания своих детей, а серебряного льва за режиссуру получил фильм «Мисс Жестокость Александру Авраноса. Также были отмечены Натюрморт Уберто Пацалини в программе Новинок Горизонты и специальным призом Жена полицейского Филиппа Гернинга. Лучший актер фестиваля «Тэмис Пану». Самой крутой актрисой стала бабушка Элена Котта, благодаря роли в опять-таки не самой доброжелательной картине «Улица Кастеллана Бандьера». Закрыл 70-й фестиваль фильм в 3D-формате «Амазонка». Так же, как и на открытии, трехмерная картина показывалась на Венецианском фестивале впервые.
1: Теплые... Кофе и котята.
0: Набравшись немаловажного концертного опыта, собрав армию фанатов, группа Луна осторожно начала выпускать свои песни на английском языке. В феврале этого года был запущен сайт на английском, и вот теперь лусина Варкян и ее команда отправляются в тур по Америке. Перед тем, как совершить подобный смелый поступок, Луна как следует подготовилась. Кроме февральского старта англоязычного сайта, в апреле 2013 вышел диск Behind a Mask с переведенными на английский лучшими песнями, а музыканты дали более 50 интервью зарубежных. СМИ. и продюсер Трэвис Лик помог адаптироваться группе, создав вместе с ними клип на песню «Бизнес» с провокационным сценарием. И только после таких шагов и тщательной проработки гастрольного тура, Луна отправилась в тур по 26 крупнейшим городам США. А ведь до нее в Штатах отмечались большим туром только Парк Горького. Участники группы отметили, что идеи покорения Запада не преследуют, а хотят лишь популяризировать свое творчество, а заодно доказать, что в России существует интересная рок-музыка. Поддержим ребят в турне, ведь с нашей поддержкой они не Меньше устанут, а это значит, что по приезду быстрее закончат работу над новым альбомом на русском языке. Подборку песен группы Луна вы сможете найти в нашей группе ВКонтакте Liquid Flash.
1: Согревающий тем.
0: А в Новосибирске успешно прошел фестиваль Янкин День. В память о нашей землячке Янки Дягелевой девушке Панки, Рок Барди и большой подруге Егора Летова. Уже давно ушла эпоха колокольчиков, но до сих пор многие помнят песни Саш Баша, Летова и Янки. Именно по аналогии с днем памяти Александра Башлачева из Череповца был создан Янкин День в Новосибирске, благодаря стараниям Валерия Григорьева. В этом году фестиваль проходил впервые, но на него уже приехали такие группы, как «Путти» и сам Калинов Мост. А вместе с ними в ДК Прогресс выступил и Юрий Наумов спицом летевший из Нью-Йорка. Мероприятие началось со слов отца погибший в 91-м году рокерши, продлилось 6 часов и собрало чуть больше 600 человек. Много это или мало, решать тем, кто хорошо знает историю происхождения, высказывания Янки, те, кому это нужно, и так разберутся, кто я и зачем. Видимо, этой же фразы руководствовались и представители власти, запретившие размещение памятной таблички на доме Дягелевой. В честь фестиваля памяти этой интереснейшей женщины, редакция теплых новостей дарит вам подборку самых лучших песен новосибирской поэтессы и напоминает «В на Стр Диагу играют без шляпы. Теплые новости, такие же теплые, как кофе и котята.